0: Bueno, bienvenidos al, al primer especial de Digestión y Mente Comercial, donde me quería dar el gusto que me permite hacer de periodista a veces, de entrevistar a gente que conocí y que me pareció interesante, gente que piensa distinto desde otro lugar, y sin duda uno de ellos es Andrés Fassi, alguien que superó yo pensaba que iba a ver a un preparador físico que se fue y sabía de fútbol y me encontré a un hombre de negocios que tiene una visión estratégica, una, una forma de planificar muy, muy particular, pero que, por otro lado, maneja el, el, el milímetro de la negociación como pocos y en sus primeros meses en Córdoba ya había gente que decía no, no sabe lo que negociar con, con fácil, es... Entonces dije que bueno tener un espacio mitad periodístico, mitad académico para poder hablar con, con esta persona que ya en Córdoba es un personaje de, y que ha sabido construir su fama y sustentarla con resultados. Así que Andrés, muchísimas gracias por sumarse a este primer especial de Digestión y Mente Comercial.
1: Con todo gusto, Roberto. El gusto es mío. La verdad que, que poder... Este, estar y compartir experiencias de vida eh, indudablemente que nos hace crecer a, a todos este, yo te he escuchado a vos en, en muchas locuciones, charlas este, siempre, siempre se aprende eh, yo creo que en la medida que todos nos abramos a compartir experiencias eh, de repente el empresariado este, de, de, de Córdoba puede tomar otra, otra dimensión, es importante eh, y sobre todo saber que, este, que todo este tipo de industrias en las que estamos, a mí me toca estar en la industria del fútbol eh, donde tiene una connotación especial porque este va mezclado eh, este, el sentimiento va mezclado eh, el ánimo el, el amor por, por, por nuestros colores, que es una de las cosas más significativas que puede tener el ser humano este, pero también con, va, va todo el condimento de la gestión eh, que si uno no lo, no lo valora no lo toma en cuenta este, definitivamente eh, los resultados no llegan. Así que eh, es un condimento un poco de todo, por eso qué bueno que, que, que haya periodistas como vos eh, que le den una mirada distinta de repente a lo que el enfoque estrictamente este, de, la, de la publicidad de lo que pasa. ¿eh? Así que este, yo, yo valoro mucho sí. eso y es un gusto para mí estar este, en, esta, en esta charla.
0: Muchas gracias, Andrés, y, y la, me acuerdo de la primera vez que pregunté eh, en una conferencia de prensa yo le decía qué difícil es defender la gestión ante un directorio de 50.000 personas todos los domingos, ¿no? Que era... Y, y 50.000 personas irracionales. Y ya el tiempo usted le ha dado cierto margen que la gente va a esperar algunas cosas que sorprendan de usted y que a lo mejor después el resultado le da la razón. Y una cosa fue... ¿Cómo se explica lo que pasó este año? Es decir, si uno, uno ve... Eh, talleres se despojó de cosas, de, de un montón de bienes, de activos, hablando en términos, y, y para atravesar un momento difícil, y pasado el tiempo, los resultados le dieron como un resultado positivo. Es decir, cuando uno se despoja de activos, lo hace desde un criterio a lo mejor, eh, que a lo mejor el de afuera no lo ve, pero desde adentro sabe que lo que está vendiendo ¿Están así hay un ratio que usted tiene en su cabeza que digo eh, que, que piensa que desde algún lugar se compensa? porque el resultado mira, fue
1: bueno mira, eh, eh, el, 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 el radio de la visión finalmente esto es un con, conglomerado de, de, de visión este visiones que, que vos tenés para enmarcar la estructura de un proceso de gestión este en, en, en un club de fútbol eh, el, el primer parámetro eh, para, para pensar en, 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 un, en un modelo de gestión que pueda tener una, un propósito de avance eh, está basado en la sustentabilidad vos no podés tener un, una, una estructura de, de, de crecimiento a través de los años sin pensar, primero, a largo plazo eh, no, no podés ser tan cortoplacista eh, hay que pensar a largo plazo eh, eh, cumpliendo objetivos a, a, a mediano este corto y mediano plazo eh, pero la visión general tiene que ser este eh, a, a largo plazo definitivamente y sin la posibilidad de, de gestionar con un nivel de sustentabilidad la sustentabilidad es la que, es la que te permite crecimiento la sustentabilidad te permite este eh, credibilidad la sustentabilidad te, te permite planificar y armar en base a la, a la estructura y los objetivos que querés ir logrando entonces lo, lo más importante de todo es saber qué tipo de, de institución somos es decir yo yo soy eh, eh, este talleres eh, talleres Boca talleres River que este tiene ciento mil socios este por mes eh, que le dan un sustento económico y vendo el frente de mi de mi de mi camiseta de juego este en 4 millones de dólares no no esa no es la realidad ese ese, ese este eso es River y boca listo este en qué segmento eh, eh, me sitúo yo como 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 taller bueno listo y y tengo que ir a mi segmento y dentro de mi segmento tengo que ver ¿eh, cómo visualizo ¿Eh? Primero, para tratar de que eh, este eh, yo pueda crecer y salir eh, este cada vez más del segmento en el que estaba. ¿eh? A nosotros nos tocó tomar un talleres en un segmento complicado, complejo, con este 14 años de quiebra. Eh, deportivamente, este, en, la, en, la, en la ruina, un equipo en tercera división, un equipo este, eh, sin patrimonio, un equipo eh, sin estructura, un equipo eh, este donde padecía justamente... La falta de sustentabilidad de, de, de casi 20 años. ¿eh? Taller venía con una, eh, con un, este, agotamiento, ¿eh? en, en, en la parte de sustentabilidad. ¿Qué es la sustentabilidad? ¿Eh? para aquel que, 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 nos puede escuchar y decir, bueno, ¿pero ¿qué es sustentabilidad? Sustentabilidad es, este, tener los ingresos, ¿eh? que te permitan, este, que tus gastos, ¿eh? este eh, sean eh, los lo, los que vos podés producir a lo largo de la gestión de un año. Si vos tenés, gastás 10 y te ingresan 5 y este padeces el primer año, te decae el segundo, te hundís el tercero, te fundís el cuarto, te vas a quiebre el quinto eh, y, y así y es la historia que pasó en talleres 20 años. Entonces, el, la palabra sustentabilidad. Eh, que a veces la gente, eh, ¿por qué vendimos este? ¿Por qué vendimos Reynoso? ¿Por qué vendimos Palacio? ¿Por qué vendimos este, eh, al, al que sea? Eh? Eh, tiene que ver eh, en un fundamento, Este, eh, yo no quiero el taller eh, de 20 años de quiebra, yo no quiero el taller de, de, este, eh, que, que esté eh, 12, 13 años sin poder estar en primera división, yo no quiero el taller eh, que en 8 años, siete se la pasan en la tercera división del fútbol argentino, yo no quiero un taller que es noticia plagado, de, 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 este, eh, nos vamos 6, 7 años para atrás y, y, y hablar de talleres era, era, era juicios gastos, cheques de devueltos situaciones, barra eh, cuántas situaciones cosas vergonzosas eh, este, no eh, el reto era tratar de tomar un talleres eh, donde primero empezáramos a hacer noticia positiva en todo eh. hoy vos fijate eh, este eh, que a pesar este de, de, de la disyuntiva que hay eh, en el plano personal eh, con con las autoridades este del fútbol con, con las autoridades de quien maneja la liga o, o con las autoridades de, de de AFA este que eso yo lo hago a un costado a nivel institucional todo lo que sea noticia de ayer hoy es para, es para es para es para anunciar cosas buenas ¿Eh? abrimos escuelas de fútbol remodelamos esto, invertimos en esto otro, tenemos la infraestructura y un predio como muy pocos este lo tienen y a pesar de eso viene todavía un, un, una ciudad deportiva que se está generando y que se está gestando eh, jugadores en selecciones nacionales menores, el primer equipo este que nos va dando poco a poco cada vez este más alegría y nos vamos sentando este, en primera división eh, eh, el primer equipo este que con un gran trabajo nos vuelve a llevar a competencias internacionales y el 2021 eh, estaremos en competencias internacionales y este, que es lo social, este, eh, vamos compartiendo y sabemos que ya hoy, este, eh, de no existir en las redes sociales, hoy estamos en el tercer lugar de mayores visitas en redes sociales con una connotación tremendamente importante en un factor este, de comunicación extraordinario con nuestros hinchas, con nuestros socios eh, que a pesar de la pandemia y de todo lo que pasa este Talleres sigue sosteniendo más de mil socios eh, que en un momento dado llegamos a 52.000 y que hay un proyecto para que Talleres llegue a 70.000 en, en el momento que las cosas se normalicen y todo empieza a ser eh, este, una, 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 una situación de novedad positiva eh, a la par de...
0: Le hago, le, hago, le hago, antes que se me vaya de eso, porque tiene que ver con la pandemia, eh, usted venía en un proyecto, en un sueño, eh, y de repente vino la pandemia y en pos de la sustentabilidad tuvo que ajustar algo que le pasó a muchos empresarios pyme y no pyme. La charla de darse vuelta, y usted que es el que marcaba el norte y el entusiasmo, se tuvo que dar vuelta y decirle, por ejemplo, al técnico y, y a toda la hinchada, bueno, estos jugadores tienen que venderse, esa, esa charla interna, esa negociación interna, ese desgaste emocional en usted y probablemente en en cómo daña el sueño, cómo, cómo lo procesó, ¿puede contar algo de cómo fue ese proceso y desde dónde la gente sigue apoyando
1: después de eso? Mira, eh, eh, es clave tu, tu pregunta. Eh, ¿Por qué? porque tiene que ver con, con, con el poder de sustentabilidad. Este, si Talleres no vendía, eh, Talleres estaba muy cerca muy cerca ¿eh? este de, de que nuevamente se, 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 se visualicen este eh, momentos de deterioro institucional que son los que ya no queremos volver a ver, ¿eh? este momentos donde gastas 10 este, eh, este, y, y te entran 5. Entonces, ¿cuánto tiempo eh, vos, en tu economía eh, personal, eh, la gente, en su economía familiar, ¿eh? yo le pregunto a la gente, un empleado que gana mil pesos mensuales, puede gastar 60, y bueno, tal vez eh, llenará las tarjetas de crédito el primer mes, el segundo, ¿y qué hace el tercer mes? ¿Qué hace el cuarto mes? ¿Eh? Un caos total. Entonces, este es muy difícil, en una época de pandemia, con todas las cosas que, eh, vos imaginate que nosotros este, pasamos eh, de, de, de un ingreso que teníamos, pasamos a disminuir ese ingreso en un 70%. Uh. 70% del, del presupuesto de talleres se cayó. ¿Eh? entonces bueno, nosotros tuvimos que buscar un, un plan B ¿eh? porque era fácil eh, este, eh, o, o estaba respaldado por, por, por la situación es decir, eh, Taller está, ¿está mal por una mala gestión? no, no era mala gestión la, 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 la excusa ideal era la pandemia hay una pandemia que, que no fue mal a todos se fundieron negocios se fundieron restaurantes, se fundieron empresas pymes grandes chicas, eh, medianas muy chicas, muy grandes todos, todos pasaron un problema, entonces la excusa era, era ideal, ¿eh? y nosotros que nos queríamos eh, respaldar en la excusa, no, nosotros no teníamos excusa, nosotros teníamos que buscar un plan B para que Talleres siguiera creciendo, para que taller siguiera avanzando, para que Talleres tuviese la posibilidad, ¿eh? y, y tuvimos que sacar jugadores importantes. ¿Eh? Porque que se fuera Guido, que se fuera este, Medina, que se fuera eh, Cuba, que se fuera eh, Nico Jiménez, que había hecho un, un, un gran eh, este, eh, torneo. Eh, nada, eran, eran situaciones co complejas, ¿eh? porque no eran fáciles de, de, de restituir. Pero ¿eh? sí teníamos la convicción ¿eh? de dos situaciones. Primero, ¿eh? que la sustentabilidad está ante cualquier situación deportiva. ¿Eh? Primero la sustentabilidad, después la estación deportiva. ¿Eh? ¿Por qué? Eh, porque este, entendíamos eh, que a partir de la sustentabilidad lo deportivo se puede mejorar. ¿Eh? Yo lo que no puedo mejorar es cuando gasto 20 y me ingresan 10. Y eso no lo puedo mejorar. Hubo eh. enojo, hubo
0: desmotivación. ¿Cómo trata usted al, al que se desmotiva o se enoja y dice, no, Andrés, te fuiste el diablo? No, venga O sea, esa resistencia interna que pasa con los jugadores cuando los
1: quieren cambiar, ¿no? Hay jugadores que... Mira. Ahí hay dos cosas claves. Una, que la gente sepa eh, que este proceso va, va acompañado de una de una planeación. Esto esto, esto, esto no fue este eh, planeado eh, en una charla. Bueno, eh, vendamos, listo, vendemos y después vemos qué hacemos. Y no, nosotros antes de vender ya sabíamos quién venía. ¿eh? Antes de vender ya sabíamos cómo, cómo íbamos a estructurar ese, ese plan B. ¿Eh? con todos los riesgos que el fútbol tiene, finalmente el fútbol es riesgo ¿eh? y, y ese riesgo lo corres este, eh, eh, normalmente jugamos entre 40 y 45 este, partidos al año ¿eh? y son 45 exámenes que tenés todos los fines de semana ¿eh? y bueno, a veces salen a veces no salen, el fútbol ¿eh? ¿Qué, qué, ¿qué te da tranquilidad? Te da tranquilidad la convicción de 37 años en esto, te da tranquilidad la convicción de un cuerpo técnico y un lujo de entrenador como es Alexander Medina, eh, con el que el primero que hable de este tema y le dije, Alexander, eh, tenés que ayudar este proceso institucional. Eh, ¿Por qué? Porque se tienen que ir estos jugadores. Eh, pero vamos a buscar. Eh, yo, yo, yo no te digo que se van y no viene nadie. No. ¿Eh? se van para seguir con el proceso este, de, 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 de que Talleres eh, pueda seguir estructurando y pagándole a todo el mundo. ¿eh? Y vamos a ver este, que los que vengan estén lo más cercano posible en lo deportivo y en la proyección este, económica para, el, para, para un futuro a lo que Talleres viene acostumbrado. ¿eh? Que ahí es donde la gente le tiene miedo. La gente está acostumbrada ¿eh? a que si viene fulano de tal, y bueno, como ya es garantía y ya dio resultado, yo confío en este, entonces no hay margen de error, me quedo tranquilo. Viene este jugador, pero si sí, no jugó nunca en ningún lado, pero sí, y bueno, este, ahí está un poco donde este definitivamente eh, el, el, el modelo de, de, de gestión y la visión este de, de, de todo este trabajo de scouting que Taller ha hecho y que ha hecho el Departamento de Análisis de, de Rendimiento, desde Andrés, eh, Jornet, a, a todo el grupo este, eh, de cuerpo Técnico, Alexander Medina y toda su gente, este, y todo lo que hemos venido eh, realizando este, este último tiempo, nos permite ir tomando decisiones, de seguir trayendo jugadores que todavía no tienen connotación, eh, pero que sí van a tener connotación. Eh, porque eh, eh, se fueron jugadores importantes, sí, pero los jugadores importantes que se fueron... Nahuel Busto venía de México prácticamente sin jugar, ¿eh? este, y, y, y Alexander Medina lo pone en primera división, este, con un nivel de confianza diciendo vos va a ser el titular, eh, este, eh, y, y, y ratifica un, un año extraordinario, eh, Cuba venía sin jugar de, del equipo donde venía, es decir, eh, este muchos jugadores. ¿Eh? muchos jóvenes, Enzo, Enzo Díaz venía de Nacional B, Comar venía de Boca sin jugar, Tenaglia venía de la B metropolitana, y, y se empezaba a nombrar ¿eh? muchos de los jugadores que hoy están consolidados y hoy los vemos como grandes jugadores. ¿eh? Hoy porque ya pasó el tiempo, y porque Talleres ya le dio la, la, la posibilidad este, de crecer. ¿eh? O jugadores que surgieron de nuestra cantera, ¿eh? Navarro. ¿eh? Pero como Navarro con 18 años? ¿eh? Y bueno, ahí está la mano del entrenador, Ajá. ahí está la mano y la confianza y la visión de, de, de entender los jóvenes también hay que apoyarlo y hay que sí, sí. de hecho ha,
0: han aparecido balogollistas de la primera época pero no no no, no quiero que este, quiero hacer una pregunta que tiene que ver con con su perfil de negociador porque eh, usted citó el caso Bustos y parece que fijame eh, hay un grupo el Citigroup, que atrás hay hay árabes un grupo árabe eh, negociando, que es como el que compró el, el, los derechos de busto. Y si, corríjame si no soy preciso en eso, pero digo: ando negociando por Europa, ha negociado con europeos, con árabes, con el latino, ya tiene experiencia. Eh, fue al Vasco da Gama, le prestó, le, le prestó un, un jugador dos meses, los dos meses se lo sacó. Digo, esta, digo ¿cómo.? Si uno tuviera que hacer como tres o cuatro tips de, de las particularidades que tiene que negociar con el anglosajón, con el europeo, con el árabe, con el latino, ¿se anima a tirarme como unos tips? No, bueno,
1: sin duda, sin duda. Eh, suponte, este, eh, en este... En este es decir, no, no, no te hablo de de, eh, yo, de, 20, de los 25 años que he pasado en México, en Machuca, Este, Te hablo de, 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 de la situación de este ahora de, de eh, que estamos viendo con talleres lo que vivimos ahora en esta pandemia sí. eh, primero bueno fue muy importante la posibilidad de, de haber podido estar en México en Estados Unidos y haber viajado a, a Europa esto esto si yo me hubiese quedado en Córdoba eh, todo este tipo de nivel de negociaciones no las podría haber realizado fue fue fundamental que yo me pudiera ir a, ir a Europa y, y las negociaciones indudablemente este eh, que, que que todo tipo de negociaciones eh, eh, cuando las hace es muy claro, usted, ¿Usted
0: en México y en, en, en Estados Unidos no tuvo restricciones de movimiento durante la pandemia?
1: No, no no. Eh, este, no, no. No es que no tuve. Tenés que cumplir ciertos requisitos para poder ir a Europa. Bien. Yo, suponte, yo llevo en los últimos dos meses eh, y medio, eh, que, que he ido tres veces a Europa, llevo 11 este, isopados. Claro. Eh, llevo 11 autorizaciones. Este, de las embajadas eh, cartas este, de los clubes a donde voy a negociar eh, eh, podéis viajar con ciertas restricciones este, con cierto cuidado ¿eh? Eh, 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 igualmente, clarísimo indudablemente pero bueno eh, estás en riesgo yo ahora eh, estuve en, en este hace un mes estuve en, en, en 11 ciudades distintas ¿eh? yo estos últimos tres meses eh, 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 he tomado más de 30 aviones este, yéndome de un lado para, para el otro bueno, y si, si yo no me movía no había forma de todo eso poder generarlo y poder hacerlo y negociaciones este, con Turquía sí. y negociar con un turco eh, eh, es muy distinto que negociar con la gente del City Group del Manchester City este, o es muy distinto que negociar con, con la gente este, española o es muy distinto que negociar con con, con lo de este, con los árabes este, o es muy cuente, distinto cuente algo Cuente algo. Eh, eh, mira, eh, son, yo creo que, que cada negociación refleja el nivel de cultura este, en la que están involucrados. Eh, eh, este, eh, indudablemente, eh, en, en, en Turquía, en Arabia, son culturas totalmente distintas a la nuestra. Nosotros, de repente, eh, este, eh, por más que, que eh, todo el mundo trate de manejar un nivel de negociación, normalmente el, el, el sí es el sí, el no es no. En este tipo de países, este, tenés que tener muchísimo cuidado ¿Por qué? Porque claro. el, el sí de la charla anterior a los 10 minutos ya es no, el no eh, se transformó en sí, el, 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 el monto te lo bajaron a la mitad, te pusieron tres cláusulas por debajo eh, Este que no estaban habladas claro. bueno, no, tenés que tener indudablemente un, 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 un nivel de, de expectativa y, y, y de antenas este, al, al, al mil ¿Por qué? Porque son contratos este eh, de, de, de 14, 15 hojas eh, con un sinnúmero de, 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 de relaciones de unas con otras, donde todo tiene que ver, en los sueldos en, lo, en, las, en las prestaciones del jugador este en los servicios, en los pagos en la forma de pago, en las transacciones eh, este las garantías en todo, en todo, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente eh, vos estás defendiendo el recurso eh, de, 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 de tu club eh, entonces, imagínate Y, y va con ¿no? contraductor
0: o sea, usted tiene que negociar con traductor y, y decirle al traductor ojo con las cláusulas.
1: Eh, trabaja muy sí, no, mal. Normalmente yo lo que busco eh, este, eh, es una, una es el tratar de hacer todo en inglés este, eh, y, y aparta a partir de la, de, de la estructura de la negociación en inglés ya este, se, se, se derivan la, la, las traducciones este, a yeah a los distintos países, pero eh, en Turquía, bueno, eh, la negociación fue en inglés, Este, en, en Arabia la negociación también fue en, en, en inglés, Este, en Alemania eh, que hubo tres, cuatro conversaciones muy importantes Este, por, por, por jugadores, incluso ahora hoy este, están pidiendo algunos jugadores nuestros, eh, también son, son negociaciones hechas en inglés, eh, este, ¿qué pasa? Eh, hay, hay, un, hay una estructura, no es lo mismo hacer un contrato en español que hacerlo en inglés, hay modismos que cambian totalmente el, 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 el formato y la estructura eh, de la frase y de la palabra, y que tiene un contexto jurídico este, en español y tiene otro contexto jurídico eh, este, en inglés, entonces si vos no tomás en cuenta también ese tipo de cosas eh, también da ventaja, entonces eh, este, nada, ya es una experiencia después de tantos contratos y de tantas situaciones eh, bueno, eh, tratar de, de defender los recursos lo más que se pueda porque una un, un renglón bien puesto o mal puesto te puede significar este eh, un millón de dólares eh, de, o de euros de impuestos. Este, eh, mm. este que neto, que bruto, eh, que lo tomo en cuenta, que no, que el IVA, que el formato, que la idiosincrasia, eh, este de, de, de tu país, no es lo mismo los gastos que hay en Argentina, los que hay en Uruguay, los que hay en España, los que hay en Arabia, los que hay en Turquía, cada uno tiene, tiene elementos distintos. Entonces, bueno, es todo un condimento de situaciones y de cosas que, que tienen que ver para, para ser tomado en cuenta y que realmente la negociación sea ¿eh? con, con, con este, el fruto que vos le buscás para, para, para el beneficio económico. Está claro. Eh, eh,
0: la pandemia,
1: digamos, metió
0: 30 viajes en los tres meses, casi uno va a pensar que le gusta viajar, porque para los que viajábamos mucho, este año fue un año para recuperar un poco el cuerpo, para, entiendo y lo tomo como un tips, que, que no es lo mismo Zoom que presencialmente, pero, eh, el cuerpo no llega, no negocia el mismo cuerpo si se comió 30 horas de viaje o no, digo, pudo eh, encontrar un hobby, pudo, Reflexionar cosas personales en, en pandemia o fue una vorágine peor.
1: Mira, eh, el avión, eh, sobre todo los viajes largos, cuando son viajes de, de más de ocho horas, eh, yo lo utilizo mucho para, para trabajar, para trabajar conmigo mismo, eh, para pensar. Eh, tengo una vorágine del día a día que yo arranco a las siete de la mañana, termino a las una, dos de la mañana. Y eh, durante el día, este, donde vos permanentemente actuas, ¿eh? gestiono, hablo, reunión con uno, con otro, este eh, incluso le he restado mucho tiempo a mi familia, que eso también me 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 pone mal, me pone mal porque eh, soy muy familiero, soy muy de mis hijos, de mi esposa, este, y, y eh, bueno, y lamentablemente, este, con, con todo esto eh, le terminas quitando mucho tiempo a la a la familia, eh, pero este eh, en, en los viajes largos o en los viajes de avión. Este, en Europa es un viaje de, de dos horas, tres horas, este eh, cuando me voy a Argentina son viajes de nueve horas, cuando me voy a Europa, desde acá de México de Estados Unidos, son es un viajes de doce, trece horas, este eh, me ayuda mucho, me ayuda mucho a, a, a reflexionar, me ayuda mucho a pensar. Este, eh, sin celular, eh, y sin la prisa del de, de próximo Zoom, de la próxima reunión, eh, eh, como que aterrizas un poco las cosas, y, y, me, y me sirve mucho, me sirve mucho para, para, para tratar de, de, de enfocar lo que viene, porque son muchos frentes, eh. Muy Yo, 30 años en México, Yéndome de, 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 México y viendo de qué manera irme, este, todo lo que es el proyecto de Talleres, este, el proyecto Mundo Talleres, el proyecto de la sustentabilidad, el proyecto del fútbol argentino, la lucha, este, eh, con AFA, la lucha de dignificar nuestro fútbol, la lucha de defender el recurso de los clubes, este, eh, el proyecto de Uruguay, el proyecto que estoy ahora por comenzar en España, eh, son muchas cosas, son muchas cosas, son muchos frente, muchas responsabilidades, este, bueno, eh, este, gracias a Dios, eh, eh, Dios me da mucha salud, tengo, tengo, tengo vitalidad, este, que, que le sigo pidiendo a Dios que, que me siga dando salud, que eso, que eso es clave, este eh, mi familia me sigue acompañando en esta, en esta locura y esta vorágine de, de viaje, de ida, de vuelta, me sigue acompañando mi mi familia, que que un aspecto espiritual personal muy, muy significativo, que, que, que mi familia esté permanentemente apoyándome en esto, mis hijos, mi señora, este, eh, y bueno, y después en cada una de las estructuras, eh, gente con mucho acompañamiento. Talleres, eh, tenemos un, un grupo este, extraordinario de cinco o seis personas que, 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 que este, se cargan en el, el, el club, en el hombro, para, 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 para el día a día. Este, eh, el cacique, este, Gerardo Moyano, mi hermano, este, eh, Tiki, eh, este, Carena, eh, tenemos una comisión directiva eh, increíble, este... Eh, que, que, que apoya permanentemente todo lo que se va generando y todo lo que va, todo lo que va haciendo. Entonces, eh, hoy tenemos cerca de 30 personas en talleres, eh, armando un, un, un nivel de gestión del día a día muy, muy importante. Entonces, ese es un respaldo significativo que tenemos para, sí. llegar, para que Taller siga creciendo. Usted como cordobés sabe y, y,
0: y escuché sus palabras después de que pasó lo de, lo de Mario Pereira, ¿no? Y, y, y cuando falleció Mario Pereira. Tuvimos la suerte de tener una nota con Ronnie Vargas y, y hablaba de todo lo que significaba Mario Pereira en el día a día. Digamos, Mario Pereira hacía su programa, pero después a la tarde la gestión de Mario Pereira era diez veces más importante de lo que significaba económicamente el programa. para una persona que escuchaba la radio y dejaba, ah, tenés que cambiar esto, tenés que cambiar esto otro, decía qué programa podía ir. Y el tema es que era decían un animal de radio, tenía como un 100% de efectividad o lo que sugería. Y cuando desaparecen esos tipos, hablábamos de la gran Pereira, ¿no? Eh, hay cosas que solo eran posibles porque Pereira decía, es un desastre, que hacemos? Salí, mañana a es el mejor programa. Eh, eh, es difícil heredar eso, porque se va con la persona y cuando uno ve los logros de talleres, Siempre está el miedo de cuánto hay de que el Citigroup se quiso reunir con Fazi y, y cuánto se quiso reunir con Talleres, ¿no? Es decir, cuánto de la estructura de Talleres hoy es capaz de resolver con la misma capacidad que está re resolviendo Andrés Fazi.
1: Mira, yo creo que indudablemente, eh, este, indudablemente que hay un, un factor importante en, en la historia eh, en, en, en los personajes eh, que van escribiendo esa, esa, esa historia. Si hablamos de Mario Pereira este, eh, y Ronnie Varga eh, vos imaginate este, que se te hace difícil pensar en, en historias similares eh, a lo largo de, de 50 años para atrás en, en, la, en la radio personajes en su momento como, como, como Víctor Brizuela este, es decir, eh, indudablemente vos llegás a extrañar esas esas, esas grandes personalidades ¿eh? este, Osvaldo Hueve eh, pero yo creo que, que, que finalmente este, uno de los argumentos más importantes que tenemos que tener las personas que gestionamos y que ocupamos roles importantes es tener la capacidad en el nivel de gestión de hacer que lo que vos estás gestionando en un tiempo determinado pueda seguir ese mismo nivel de gestión sin vos ¿eh? entonces eso es, es un trabajo que también tenés que saber generar ¿eh? no solamente eh, el generar este, eh, personalmente ¿eh? indudablemente que, 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 que hay, hay personalidades que le ponen un sello muy distintivo a ciertas cosas ¿eh? Este, eh, pero también tenemos que tener a veces la capacidad eh, de, de, de saber preparar las estructuras, las instituciones, para cuando no estemos. ¿eh? Es una de, la, de las capacidades que hay que tener este como gestor. No solamente el sello que vos le, le impongas personalmente, sino también el sello que vos le impongas sabiendo preparar eh, este, eh, esa gestión y esa institución para cuando a vos te toque no estar. ¿eh? Yo creo que, suponte, en el caso de Mario, ¿Eh? que es un caso espectacular porque es una persona realmente fuera de serie, espectacular pero a mí no me cabe la menor duda ¿eh? que, este, que ha dejado un legado, ¿eh? porque lo más importante tipos como Mario eh, eh, este, yo el día que, que, que me enteré que se nos, que, se nos fue este, eh, eh, había escuchado durante más de dos horas todas, este, todos mensajes de gente muy triste, muy triste por lo que había pasado, ¿no? Y, y, y yo me animé a, a dar un mensaje eh, distinto, diciendo, eh, eh, no, yo yo quiero despedirlo Mario eh, con un mensaje distinto, yo quiero despedirlo Mario con un mensaje de alegría, eh, porque eh, eh, es tanto el, el legado que, que estos personajes dejan en, en, en la gestión y en, y en la vida, eh, este, que tipos como Mario eh, no se van más, van a pasar 50 años y vamos a ir hablando de Mario Pereira va ¿Eh? va 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 a haber mucho eh, mucha estructura eh, este eh, de gente que va a venir detrás que va a seguir eh, con, con, con un montón de situaciones y de cosas este eh, bueno que, que, que Mario nos dijo y yo creo que ahí está un poco el sello de lo que cada uno tenemos que poner eh, en, en nuestra en nuestra estructura de gestión eh. saber que ese legado que vamos dejando tiene que ser definitivamente eh, para que se valore sirva ¿eh? y continúe el día que nos temo, ¿Eh? porque las personas, nadie puede estar por encima de la institución, las personas estamos de paso, algunas con, 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 con más ahínco, algunas con más sellos que otras, ¿eh? pero las personas estamos de paso, y yo creo que está en la, en, en la capacidad que tengamos las personas de hacer que también esto, ¿eh? el día que nos tenemos siga siendo valorado, gestionado y manejado de la misma manera.
0: ¿Siente esa tranquilidad que en Talleres está dejando un equipo
1: que gestiona con esa misma forma y efectividad? Sí, sí, yo creo que Talleres está formando gente, yo creo que Talleres eh, eh, tiene gente joven eh, este, nosotros ya somos de una de una generación este, eh, que ya nos estamos, nos estamos yendo, eh, al decir nos estamos yendo en una de esas nos quedan 10 años de, 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 de gestión, pero ya ya tenés que ir eh, eh, acomodando una una, un, una nueva perspectiva de gente joven que, que, que venga con, con, con todo esto. este eh, Esto en el plano institucional, hablando de talleres yo en el plano personal mío, de, de, del, grupo, del grupo de trabajo, eh, eh, nada, en eh, Uruguay ya está mi hijo y yo estoy preparando a a que las generaciones que siguen continúen con este legado este, del fútbol y lo que empezaremos en España eh, será una, una, una continuidad de procesos y de cosas para para los que vienen detrás y este, para las generaciones que vienen detrás este bueno y pienso que un poco la misión que tenemos eh, de vida eh, cada uno este hacer cosas y preparar cosas para las generaciones que, que, que vienen y que puedan este significar eh, realmente este eh, procesos de, de éxito también. ¿no? Le
0: dejo dos, eh, dos, una, en realidad son dos preguntas y después yo le quiero, sí, dar un feedback sobre algunas cosas, que me parece que van muy positivas. Una, eh, con la política y no sé si, 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 en todos lados es así, como que el fútbol y la política eh, van de la mano, ¿no? Uno se da cuenta que lo que pasa en el fútbol es usado de manera política, de hecho, algunos usan el, el, el fútbol eh, como un respaldo político, las barras bravas aparecen vinculadas con la política, yo quería saber si eso se vive en todos lados, como que el fútbol y la política van de la mano, eh, a tal punto que a usted en algún momento, porque empezó a leer bien en talleres, decían que evidentemente iba a ser o intendente, o gobernador, o candidato, ¿Mm? entonces, esa, esa cuestión eh, me parece como fundamentales y eh, usted que el lo conoció y lo vio de cerca, el proceso que, que, que antecedió al de Alberto Fernández, que fue todo este proceso que había gestionado Macri, que era una persona que usted conoció, y que, ¿cómo, cómo terminó desvinculándose esa gestión? ¿Cómo terminó deshaciéndose en lo, en lo político? ¿Y cuál, es su, ¿Cuál es su opinión?
1: Mira, yo creo que, eh, indudablemente que, que la connotación que tiene el fútbol es tan fuerte eh, que, que, que termina siendo un condimento social, al ser un condimento social, indudablemente que tiene una vinculación totalmente en relación directa eh, con, con la situación política, eh, porque este, eh, a pesar de no tener nada que ver una cosa con la otra, tiene mucho que ver eh, porque este, el fútbol eh, es de gran connotación, este, no solamente en nuestro país, en, en todos los países del mundo es lo que se genera socialmente a través del fútbol muchas veces un presidente de un equipo de fútbol es más famoso que el que el propio intendente que el propio gobernador que el propio este presidente un tipo eh, hoy hay gente que valora más en Europa reunirse con Florentino Pérez que reunirse con, con el primer este eh, ministro español o, o este eh, es sí. decir son son ah, condimentos eh, eh son condimentos que, que indudablemente este, eh, te pone en vidriera eh, lo, lo, lo que es la expectativa este, social de lo que genera el fútbol, ¿no? Eh, en el plano personal eh, nunca me interesó la, la, la política, este, no conozco de política, este, eh, muchos cuando yo respondo de esta forma me dicen, no, ¿cómo que no? Si vos vivías haciendo política, eh, porque indudablemente eh, los mecanismos, eh, este, de instrumentos que tiene la política también son los mismos mecanismos de instrumentos que tenés que, que tener para gestionar una institución finalmente lo, la estructura es exactamente la, la misma Mauricio Macri fue una persona que, que este, fue un gran gestor eh, fue un gran empresario este y después eso lo llevó a, a, la, a la estructura de la, de la, de la política eh, a mí sí me gustaría mucho este como anhelo eh, hacer cosas por el fútbol argentino este eh, ¿Por qué? Porque pienso que me preparé mucho tiempo, muchos años, eh, pienso que la vida me dio la expectativa y la posibilidad de, de, de poder estar en, en un ámbito en el que conozco muchísimo, eh, al, al máximo nivel, eh, he tenido la posibilidad de, de a través de lo que me fue dando el fútbol eh, en, en todos estos años, de, de, de prepararme, de, de, este, de, de poder eh, estar este, con, con los mejores en todos los aspectos, con los mejores entrenadores del mundo, con los mejores directivos del mundo, este, con las estructuras eh, este, de FIFA, con las estructuras de, de, de UEFA, con las estructuras estructura de Conmebol, de, de, este, de CONCACAF. Eh, que te van dando una perspectiva de, de formación, de aprendizaje y ahí, bueno, este, por eso tengo un enfrentamiento eh, tan abierto tan abierto porque eh, veo que el fútbol argentino eh, está en una, en una debacle de pobreza institucional eh, el, el nivel de ingreso que tenemos los clubes per cápita por, por, por cada club eh, es vergonzoso en materia de lo que podríamos producir en esta industria del fútbol o de lo que producimos en esta industria del fútbol el recurso este, de la televisión se lo terminen llevando el, el, el 90% se se terminan llevando este otros externos que no tienen nada que ver con los clubes este, de fútbol entonces eh, me duele me duele que, que, el, que el fútbol argentino esté en, en un letargo de pobreza este prácticamente sin visión de salida porque la visión eh, este, de, de, de los actuales dirigentes de la liga y de, y de la afa no tienen no tenemos ningún tipo de posibilidad de visualizar un fútbol distinto y me duele me duele que a veces hasta el mismo gobierno este eh, eh, no se involucre en, 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 en el fútbol para decir, muchachos, vamos a hacer un cambio, ¿eh? Vamos a hacer realmente un cambio para 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 realizar eh, este un, 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 una visión distinta porque al hablar de fútbol hablas de país, ¿eh? Al hablar de fútbol estás hablando del sentimiento de más de de 35, 38 millones de 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 de, de personas que que que, este, que que tiene una pasión tremenda por el fútbol en nuestro en nuestro país, entonces no es un, un tema menor eh, lo relacionado al mundo del fútbol. Entonces, me gustaría, me gustaría el día de mañana eh, eh, poder tener eh, este con, con potestad, con potestad de cambio, eh, este, un, un, un montón de situaciones que, que definitivamente un país como el nuestro este, eh, eh, podría, podría realizar. Es decir, todos Andrés, aquellos todos aquellos que eh, piensan, todos los que piensan sí, que fútbol argentino. No tiene posibilidad de cambio, están totalmente equivocados. Estamos muy cerca, muy cerca en visión ¿eh? y en gestión de poder hacer un salto de calidad tremendo en materia de ingresos para nuestro fútbol. ¿Qué pasa? Tiene que desaparecer la corrupción, tiene que desaparecer los intereses personales, tiene que desaparecer los vivos que hace 25, 30, 40 años están involucrados y tenemos que pensar en, un, en una visión totalmente globalizada, ¿eh? en, en, en mejora este, de la retribución que los clubes tienen que recibir en materia económica.
0: Dos preguntas. El deseo es, lo desea tanto como para llegar a querer manejar el fútbol argentino desde un lugar formal. Y segundo, eh, su mensaje pone en jaque el status quo de mucha gente que usa los clubes como una máscara para otra cosa o, o que no tiene una gestión profesional. ¿Cree que hay gente que apoyaría su mensaje en caso de que usted lo quisiera transformar y formalizar incluso en, una, en manejar la, eh, la AFA?
1: Mira, eh, hoy el nivel de proyectos personales que hemos emprendido, este, la responsabilidad en talleres, la responsabilidad eh, en el equipo en Uruguay, la responsabilidad del equipo que viene en España, no me permite pensar eh, este, más que hacer cosas eh, este, bajo la estructura de gestión desde talleres. Hoy el, el mecanismo que se me cruza por la cabeza eh, realizar en beneficio de poder generar algo importante para el fútbol argentino es a través de la gestión que estamos realizando en Talleres, que creo que no es poca cosa, ¿eh? porque si nosotros vemos qué pasó en Talleres en seis años eh, este, eh, en todos los aspectos, eh, en los aspectos económicos, en los aspectos de valoración, en, en los aspectos patrimoniales, en los aspectos de gestión, en los aspectos de valores, en los aspectos este, social eh, en el aspecto eh, de, de, la, de la motivación a la, a, a la gente para que realmente eh, este, regrese con ese espíritu eh, el, el hincha que tuvo toda su vida. Es decir, son muchas cosas hoy pienso que ese es el camino. Eh, hoy, hoy no pienso en otro en otro camino, hoy sería imposible pensar en, en, en otro camino. Ya después de la vida eh, nos no, no irá diciendo y poniendo este, eh, a, a, dónde, a dónde tenemos que estar, pero sí creo este, y me cargo la mochila de responsabilidad eh, eh, que soy una de las personas que tengo que levantar la voz eh, para decir, muchachos, lo que estamos viviendo en el fútbol argentino hace 30 años no es el camino. Definitivamente no es el camino para tratar de reconvertir esto eh, este, a un camino distinto, eh, como lo han reconvertido tantos países en el mundo que hoy generan un ingreso económico que les permite tener grandes ligas y grandes torneos. Eh. Lamentablemente Argentina, por, por intereses personales, por una visión este, eh, totalmente disminuida, eh, no tenemos la posibilidad de crecimiento. ¿Se le ocurre al presidente de algún club de Argentina
0: que al escucharlo diría, tenés razón Andrés, contá conmigo?
1: Mirá, me lo han dicho, este, eh, yo te diría el 95% de todos los clubes con los que me reúno. ¿Eh? ¿Qué pasa? Me lo dicen, este, eh, eh, personalmente, me lo dicen por teléfono, ah. me lo dicen en una conversación de café, me lo dicen. Yo creo que eh, el, el, los dirigentes del fútbol argentino tenemos que asumir un nivel de responsabilidad y mayor protagonismo. Eh, este eh, ese protagonismo que a veces declara eh, Marcelo Gallardo eh, que no es dirigente del fútbol pero, pero yo lo quisiera como, como, este, como dirigente del fútbol lo quisiera Marcelo Gallardo porque cuando declara declara eh, eh, este, con mucha más claridad eh, eh, este, que cualquier dirigente eh, de nuestro fútbol que cualquier presidente de, de todos los equipos de primera división eh, o, o Sebastián Verón son muy pocos los que se llegan a jugar ¿Eh? Con, 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 una, con un mensaje propositivo ¿eh? este, ¿eh? por qué porque bueno porque hay miedo porque hay represalias porque hay un montón de situaciones alrededor ¿eh? este de, de un fútbol vergonzoso mochornoso, de un fútbol tristísimo ¿eh? lo que lo, lo que acaba de pasar esta, esta, esta semana eh, este, indudablemente, con, con Megrano, con Barraca Central, este, con, con, con todo lo que se está viviendo en el fútbol, eh, con la falta de fair play financiero, equipos de primera división que no tendrían que estar ni siquiera disputando el torneo, este, nada, no, 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 no hay, no hay reglas, eh, no hay parámetros, no hay justicia, eh, entonces bueno, así es muy difícil, definitivamente, es un fútbol, un fútbol distinto. Eso me
0: exime preguntarlo de la situación del país, porque por ahí la falta de reglas dice no hay justicia y justamente el debate de la justicia a nivel nacional y de las leyes eh, termina afectando el fútbol en el que se da, así que eh, me parece que, que, que íbamos a ahondar sobre lo mismo, y yo cumpliéndole y agradeciéndole el tiempo eh, quiero decirle, darle tres feedback, obviamente, de, de cosas que me parecen que ya a esta altura, después de seis años, no son suerte ¿no? Eh, una eh, me acuerdo alguna vez que estaba ya el cacique Medina Usted dijo, eh, no le he contratado la cantidad de jugadores del cacique Medina Y estaba primero Talleres, primero segundo Recién arranca el campeonato Y yo decía, uy, qué autoexigente este hombre Está primero segundo y se está quejando de que le falta jugadores Y después en alguna cosa que tiene que ver con lo que usted conoce el fútbol Se ve que el plantel era demasiado corto Y por las lesiones, eh, después Talleres terminó clasificando con lo justo a, la, a las copas internacionales yo, algo estaba viendo cuando estaba primero taller en la fecha 6 de que no le iba a dar, pero a lo mejor en conocimiento natural del fútbol digo esa sapiencia eh, se la reconozco en charlas que, que, que me las guardé yo en algún lugar para después chequearla con la realidad la segunda eh, que creo que es un logro de ahora es eh, el método de inducción he escuchado en uno que me llamó mucho la atención, un Mauri, un jugador Mauri, que me parece un, un chico con una cabeza distinta de, del futbolista que hace declaraciones eh, pensando en el fútbol, un chico que, que se ve que tiene, eh, o, tiene otra visión, que hablaba de usted sobre eh, que usted es capaz de vender la, la casa blanca de 100 dólares, de lo que es el personaje suyo negociando, pero hablaba muy bien de lo que cómo el cacique lo había sentado y le había dejado claras las condiciones de trabajo y las condiciones que lo quería. Y algo muy parecido dijo Carlos Macalister, el papá del jugador que juega, que era el Colorado Macalister, que ese también ha negociado más de una vez. Y hablando de cómo el cacique Medina se hace cargo del que entra. o sea Este, este proceso de inducción que lo excede a usted, eh, creo que le ha agregado un valor a, a, la, a, a la empresa Talleres que sumado a ser una empresa que vende, le permite más fácil comprar. Porque ahora, la vuelta de la vida y de la gestión ha hecho que, habiendo vendido, dio bien resultado y los que vienen, hablan luvas Entonces, aceitó algo que digo, está bueno que en algún momento, si dejan de ver cortito y lo vemos largo, es decir, para que acá empezó a traccionar un engranaje que suena interesante, y en eso sí me parece que era bueno reconocérselo. Y, y la tercera cosita, eh, y sé que lo estoy atragantando de respuesta, eh, es el marketing. Yo creo que lo que se ha generado con el canal de comunicación de la empresa excede a un club de fútbol. Yo creo que usted tranquilamente podría ofrecer el servicio de posicionamiento de marca que hoy le significa a cualquiera, eh, porque tiene una atracción, un dinamismo y una generación de contenido en pandemia que superó ampliamente a agencias del país. ¿sí? Y, y eso, digo, qué bueno que sean cosas que lo exceden a usted porque usted no es del palo ese, no estuvo haciéndolo, pero que haya gente capaz de haberlo hecho. Y eso me parece
1: muy bueno. Yo creo que, 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 que todo lo que ha ido comentando tiene que ver con una visión globalizada, eh, con un recurso humano de mucha capacidad eh, en materia de comunicación, en materia comercial, en materia de, gest de gestión, en materia deportiva, el entrenador, que es clave en todo este, en todo este proceso, eh, y finalmente una línea, una línea que baja, eh, donde, donde todos, todos, eh, los entrenadores, este, el, el, el segmento de comunicación, el segmento este, comercial, eh, el segmento de formación, el segmento educativo, el segmento este, de socios, eh, este, todos, todos estamos alineados bajo bajo una visión eh, este, de poder lograr lo mismo. Eh, eh, yo valoro muchísimo el recurso humano que tiene talleres hoy este, eh, en, en, en cada una de las de las de las áreas este, eh, que, que permite ¿Eh? Que tengamos esa imagen, que tengamos esa transformación, que tengamos esa, esa llegada con el socio, que tengamos eh, todo lo que vamos eh, generando este, permanentemente. No, no habría forma. Y esto va respondiendo un poco eh, eh, a qué pasa en el momento eh, eh, que a nosotros nos toque ya no estar, este, eh, por distintas razones. Eh, bueno, justamente se trata de eso, se trata de ir formando eh, este, que las estructuras finalmente eh, este, sigan, sigan vigentes a lo largo de las distintas generaciones. Esto te vas eh, a lo que son las generaciones este, eh, comerciales. Porque hay empresas eh, este, que hoy eh, ya están en la eh, decimoquinta o decimoctava generación. ¿Eh? Y siguen siendo tan exitosas. ¿Por qué algunas a la cuarta, quinta generación desaparecieron? ¿Por qué algunas desaparecieron a, a la tercera generación ya desaparecieron? ¿Por qué algunas desaparecieron a la segunda? Es decir, hay todo un estudio relacionado ¿eh? a lo que generacionalmente podemos ir generando y dejando este a través de la gestión. ¿eh? Y me interesa mucho, yo he leído mucho sobre sobre esto, este y me interesa mucho que realmente esa valoración, este talleres la pueda tener ¿eh? y que talleres este más allá de las personas que, que, que nos toca estar de paso, el día de mañana eh, talleres puede seguir creciendo sin ningún tipo de problema y con, y con un recurso humano nuevo que seguramente será el, el, el que se va inyectando a través del tiempo. Por último, el aprendizaje cuando tenga que brindar
0: va a brindar fin de, en fin de año, esto que estamos grabando un 17 de diciembre, eh, va a brindar agradeciendo, pidiendo... Hubo aprendizajes en pandemia, me imagino. ¿Qué va a pasar por la cabeza y corazón de Andrés Fácil cuando tenga que
1: brindar? Mira, en un año tan complicado, seguramente el año eh, este, globalizado en el mundo, seguramente el más difícil este, de, de, de los últimos 50 años, seguramente. Seguramente el más difícil de los últimos 50 años en todos los aspectos. Eh, yo creo que el primer brindis es de agradecimiento, de agradecimiento eh, de salud, de agradecimiento este, de las cosas que la vida nos pone enfrente para seguir eh, este, haciendo cosas por, por, por los demás, eh, agradecimiento por, por poder este, comandar... Eh, una 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 enorme institución eh, con todo lo que significa este en el bagaje eh, del de espíritu y de la pasión lo que significa eh, este talleres eh, y por otro lado este eh, seguirle pidiendo a Dios que nos que nos acompañe eh, cuando vos tenés el, el lineamiento en tu vida eh, y la perspectiva de, de de valores de hacia dónde ir de cómo ir de qué manera ir de cómo rodearte este y vas teniendo la sensibilidad de que las decisiones definitivamente van siendo las correctas entonces este brindar para agradecer eh, de, de, de que podemos eh, salir presentes, hay mucha gente que ya no está mucha gente que se nos, se nos ha ido se nos ha adelantado este, eh, y pedirle a dios que nos siga acompañando en todo este en todo este proceso y en toda esta responsabilidad que como dirigentes eh, institucionales tenemos. ¿Eh? como empresario, como dirigente. Este, ¿Por qué? Porque no solamente es pensar que Talleres gane un partido de fútbol el fin de semana para que la gente esté contenta. ¿eh? Es pensar ¿eh? en, en una forma de vida, porque Talleres es una forma de vida. ¿eh? Entonces, es pensar en una forma de vida ¿eh? y cómo podemos transformar esa forma de vida para que cientos de miles de personas y de familias estén cada vez mejor. Esa es lo que le pido a Dios, que nos dé esa fortaleza para, para todo lo que viene y para el 2021.
0: Bueno Andrés, muchísimas gracias por sumarse a este primer especial de digestión y mente comercial, agradeciéndole la diferencia de siempre, que sé que está complicado de agenda y, y encontramos siempre un espacio para hablar aunque sea una vez al año y, y por sus deseos que se cumplan, sí. por sus logros, al final siempre uno ve que, que termina viendo una persona exigida pero que hace con mucho gusto lo que hace, que, que, y que lo hace con mucha pasión, y eso es lo que le da sentido a todo. Así sin que, duda, sin duda. Un sin ser duda. humano que no que no le encuentra sentido a lo que hace, se empieza a sentir vacío y a usted uno siempre lo ve muy lleno. Así que que termine muy bien el año, mucha salud, que esté muy bien con su familia, que lo disfrute y seguramente nos estaremos encontrando el año que viene. Un abrazo. Muchas, muchas gracias, felicidades y arriba la T.